0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, chers auditeurs, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée, ils s'autofinancent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique. Ils sont multiraciaux, ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. J'aime bien rajouter « et utile <rire> ». Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. » Euh, bon, ben pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons, euh, dirait un beau jeune homme avec nous, euh, plein de couleurs. Euh, il y a un beau chandail très coloré. <rire> Ça fait vivant dans notre sous-sol d'enregistrement. Donc, il s'appelle Vidjé. Et puis je vous le, je vous le présente et je vous laisse l'entendre avec moi à ton tour, euh, cher Vidjé.
1: Bonjour euh, mes amis à, mon nom c'est Vidjé et je suis un alcoolique. Donc euh... Dans le fond, je vous donne quelques petites statistiques pour commencer. Euh, ma date de rétablissement, dans le fond, ma date de sobriété, c'est le 31 mai 2014. Euh, J'ai un groupe d'attache qui s'appelle Golden Slippers. Euh, je fais du meeting en français et en anglais, plus à l'aise dans les deux langues, dans le fond. Euh, peu, peu importe, là, le, le rétablissement, c'est le rétablissement. Euh, J'ai un parrain qui s'appelle Andrew S. Euh, on a fait les étapes et aujourd'hui, euh, bien sûr la partie la plus importante pour moi de mon rétablissement, c'est de redonner au suivant, donc de travailler avec les autres. Euh, je pourrais peut-être commencer par comment que j'ai abouti dans une salle à A ou dans un sous-sol comme aujourd'hui. Euh, j'ai bien mérité ma chaise. On le dit souvent qu'on a mérité notre chaise dans les A. Et dès un très jeune âge, et c'est mon expérience bien sûr aujourd'hui, c'est pas l'expérience de tout le monde, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'un petit peu différent. Euh, J'ai senti également, dès mes, mon arrivée dans A que j'étais alcoolique avant même de prendre mon premier verre. Et je le sais que c'est l'expérience de plusieurs personnes. Donc moi, mon background, dans le fond, euh, mes parents sont indiens singapouriens. Euh, J'ai un frère et deux sœurs. Tout le monde est né à Singapour, sauf moi. Quand que mes parents ont eu environ 30 ans, ils ont décidé de faire le move et d'immigrer en France. Euh, je suis né en France, donc euh, ils m'ont convaincu que j'étais un, c'était tellement romantique à Paris et puis ils ont décidé d'avoir un autre enfant, mais moi, je suis décalé de 6 ans de mon frère et 8 ans de mes soeurs. Donc je suis venu au monde avec un profond sentiment d'être une erreur, d'être un accident. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne qui m'a jamais rentré ça dans la tête, mais je suis né avec ce sentiment-là. Euh, à un an et demi, on a décidé de faire le move vers le Canada. Donc, euh, on est atterri dans un sous-sol à Angrignon Park. Euh, et puis c'était c'était tellement dysfonctionnel, c'était vraiment le chaos. On est six dans un genre de deux et demi dans un sous-sol. Je me rappelle brièvement de petits moments, des petits flashs. Mais j'ai déjà entendu ça de mes euh, de mes membres, de mes amis membres euh, italiens qui disent que leur maman, quand elle ne se faisait pas comprendre, elle parlait plus fort. Moi, ma mère, c'était la même chose. C'était pas italien, par exemple, c'était une indienne, mais ça parle plus fort si on la comprend pas. Donc, on criait beaucoup dans ma maison, on pitchait des affaires. Il y avait également euh, des problèmes de santé mentale. Je suis pas un médecin, mais j'ai pas diagnostiqué le monde. Mais je le sais aujourd'hui avec une rétrospective puis avec aussi une introspective sur moi-même qu'il y avait des choses qui accrochaient. Donc... Né avec ce sentiment-là, je grandis et je suis toujours un petit peu à part. Je veux faire partie de, mais je fais pas partie de. T'sais. Je suis toujours à l'extérieur, qui regarde l'intérieur. Puis le vide intérieur qu'on reconnaît quand on est dans le rétablissement, mais il s'élargit. Hein. Le trou, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit. Puis j'essaie de remplir ça avec quelques petits comportements malsains et qui vont devenir de plus en plus compulsifs. Euh, que ça soit euh, le mensonge, que ça soit la manipulation, j'étais vraiment bon là-dedans, très 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 jeune. Je me rappelle d'un incident justement où est-ce que je jouais au hockey, euh, euh, dans le fond, euh, pas, pas dans la ruelle, mais dans mon driveway. Puis je jetais des, tu sais, je des pocs contre le garage, puis ça faisait comme, tu sais, ça faisait des gros sons, puis ça, ça l'écaillait, puis je me sentais bien, tu sais, ça, ça l'enlevait genre cette pression-là à l'interne, puis... Après ça, je me mets à lancer des petites roches. Puis là, je vois que ça fait vraiment plus d'effet. Puis là, je me mets à lancer des petites roches sur le char à mes parents. Puis je vois, hey, ça, ça, ça soulage l'intérieur. là Ça va vraiment bien. Donc, je décide de répéter l'expérience avec des, des petites billes. Mais là, je la slappe, puis la bille, elle traverse le windshield. Elle rentre dans le char, puis elle retraverse de l'autre bord. Puis là, je suis comme, hop oh, là, je dis rien à personne. Bien sûr, le soir même, mon père s'en va partir la voiture, puis il est comme, Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait amende honorable à mes parents à 33 ans. Pour ça. Et ils étaient comme, on le savait déjà. Ah, je comme Tu sais, on dramatise tellement des affaires dans notre tête, puis ça prend une ampleur, puis on se culpabilise. Puis j'ai vécu avec la honte pendant une vingtaine d'années sur un petit moment anodin comme ça que j'ai tellement amplifié. Puis mes parents le savaient, ils m'avaient déjà pardonné, tu sais. J'ai fait une gaffe d'enfant. Mais j'essayais toujours de, genre, m'évader à travers ça. Et puis, euh, c'était la même chose avec mes amis. J'étais un petit peu caméléon, je voulais que les gens m'aiment, m'apprécient. On a déménagé à Châteauguay par la suite. Puis ça, ça a été quand même assez choquant parce que j'étais le seul... Puis là, vous me voyez pas, mais je suis brun. Ma, ma, ma couleur de peau, elle est brune. Et j'étais le seul brun dans mon école euh, de 400 élèves. Euh, moi, j'avais jamais caché que j'étais brun jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, tout le monde joue au hockey comme les autres, bataille de boule de neige. Je parle comme un Québécois. Tout va bien. Puis à un moment, à 8 ans, je commence à réaliser que je suis différent des autres. Puis ça, déjà, avec ma mini faible estime de soi, mes, mes petites blessures émotives intérieures, ça l'a vraiment pas aidé. Vraiment, vraiment pas aidé. Puis là, je fais comme, ah, c'est vrai, on a un temple à la maison, on va au temple pour le temps des fêtes, on fête toutes les, les, les fêtes possibles, là, Noël, Pâques, tout ça, mais on a un petit plus. Puis là, je réalisais que les gens me regardaient aussi différemment. Puis que les jokes, des fois, ben étaient centrés sur moi, puis Là, euh, ça va pas bien, puis je vis comme une genre de crise identitaire, parce que pour moi, j'étais blanc, je jouais hockey, okay, tu sais, j'étais, tu sais, pour moi, là, c'était, euh, c'était, euh, je sais pas, moi, Jean-François Parkin tu sais, c'était la même chose. Donc, j'avais jamais eu cette, cette perspective-là, puis ça m'a vraiment, vraiment, euh, je te dirais que c'est là mon petit aha moment, là, mon petit moment de comme, OK, je suis vraiment différent des autres, j'appartiens pas là-dedans, « Qu'est-ce que je dois faire? » Puis mon père, euh, dans le fond, il était quand on est déménagé en France, c'était pour devenir chef. Puis là, on commençait à faire le tour du monde. Lui, il voulait aller chercher des, des, des opportunités de carrière. Et puis, on s'est mis à déménager beaucoup. On est allé, dans le fond, à l'âge de 9 ans, on est déménagé à l'île Maurice. Ça a duré un 5-6 mois. À Singapour, ça a duré un deux mois. On est allé en Australie pendant deux ans et demi, trois ans. On est allé à Turks and Caicos, les îles turquoises, pendant un trois ans je retournais à Singapour un an et j'ai fini mon secondaire au BC. Donc, tout ça en 6-7 ans pour un petit nerveux anxieux qui veut de la stabilité. On s'entend que ça n'a pas aidé. Aujourd'hui, en rétrospective, euh, je suis tellement fier de mes parents, du move qu'ils ont fait, puis je suis tellement en gratitude parce que j'ai un bagage incroyable, éducatif, culturel, une capacité d'adaptation incroyable aussi puis c'est grâce à eux mais dans le temps je vivais énormément de qu'est-ce qu'on appelle du ressentiment. Donc euh, c'était très difficile pour moi tu sais de changer d'école, changer de langue, français, anglais, anglais, français, des fois un petit peu de créole là, c'était vraiment compliqué. Je fit pas vraiment avec les noirs dans les dans les Caraïbes, je fit pas vraiment avec les blancs parce que je suis pas blanche, je suis pas non tellement de crise identitaire puis à travers tout ça, qu'est-ce qui est arrivé ben, L'alcool est arrivé. Puis je me rappelle de mon premier verre. Pourquoi? Parce que je suis un alcoolique. Je suis pas un alcoolique parce que j'ai vécu euh, de l'instabilité. Je suis pas un alcoolique parce que mes parents m'ont brassé un petit peu ou mon frère m'a brassé un petit peu. Je suis pas un alcoolique à cause de ces choses-là. Je suis un alcoolique parce que j'adore boire et j'ai aucun contrôle là-dessus. Moi, mon problème, là, c'est pas le 13e verre, c'est la première goutte du premier. Donc, on est en Australie, je suis à un concert de musique d'or avec ma soeur. Puis là, tout à coup, je me rappelle, elle me passe la canette de Jim Beam and Coke. J'ai 12 ans. Puis pour une raison quelconque, je la prends, puis je le sais que ça va soigner le trou intérieur. Je le sais. Je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Je prends une gorgée, puis je suis comme, « Oh my God, c'est ça qui me manquait tout ce temps-là. » Puis déjà là, l'obsession est partie dans ma tête. « Quand est-ce que je vais faire ça la prochaine fois? »« Quand est-ce, quand est-ce? » Puis cette obsession-là, ben elle va vraiment se, se concrétiser à mon 13e anniversaire ou est-ce qu'on a un backpack plein des... Tu sais, les petites bouteilles là qu'on retrouve dans les avions là, que nos parents avaient gardées. Mais moi puis mes chums, on a compilé tout ça. On avait comme une centaine de petites bouteilles dans un backpack. Ça fait cling, 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 cling. On est chez nous, on descend les marches pour aller dehors. Puis là, ma mère est comme, vous allez où? Oh, on s'en va dans un parc. Il une heure du matin, vous allez dans un parc. Je pense pas à 13 ans que vous allez dans un parc. On s'en va, euh, va en arrière de chez nous, puis on ouvre des bouteilles. Puis là, ma mère, elle nous pogne, elle vide les bouteilles. Puis j'étais comme, il y avait tellement l'obsession qui était là. J'avais envie, j'avais envie. La première fois que je me suis, dans le fond, saoulé, j'étais euh, en République dominicaine de avec des amis. Je débarque de l'avion, je leur dis, on va pogner des bouteilles de rhum. Je pogne des bouteilles de rhum. Une pour eux, une pour moi, parce que c'est comme ça que je bois.
0: Oh merci Vijay pour ce premier segment de partage riche, riche en voyage, riche en culture comme tu dis si bien, euh, euh, et déstabilisante. Puis euh, tu l'as très bien nommé euh, on est alcoolique euh, pas à cause de ça mais parce qu'on l'est parce qu'on aime ça euh, l'alcool et l'effet que ça nous fait. Alors, en tout cas tu as bien décrit le sentiment en tout cas de vide et le sentiment du besoin de boire. Euh, ben merci pour ça on te retrouve tout de suite après euh, cette pause alors euh, à tout de suite tout le monde, restez avec nous je me sentais seule, angoissée, agressive et je m'apitoyais sur mon sort je voulais juste mourir c'est pourquoi je continuais à boire personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA à mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer je n'étais donc pas la seule elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, Aujourd'hui, tiré euh, du livre Réflexion quotidienne, ce sont des réflexions de membres d'AA, mais à l'intention de tous les membres. Et bien là, ça va être à votre intention aujourd'hui aussi, les auditeurs. Euh, donc, j'ai choisi euh, la page 27 juillet, qui est la page 217. Euh, et ça se lit comme suit donner sans compter. « Nous ferons les sacrifices nécessaires à l'unité des alcooliques anonymes. Nous le ferons parce que nous avons appris à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. » Le mouvement des AA devient adulte, page 242. « Subvenir à mes besoins par mes propres contributions n'était pas mon point fort à l'époque où je buvais. Il fallait toujours que j'affiche le prix quand il m'arrivait de donner de mon temps ou de mon argent. » Au nouveau que j'étais, on a dit, il faut donner ce qu'on a reçu si on veut le conserver. Quand j'ai commencé à adopter les principes des alcooliques anonymes dans ma vie, j'ai vite découvert que c'était un privilège de pouvoir donner au mouvement pour exprimer la gratitude que je ressentais. Mon amour de Dieu et des autres est devenu le, la principale motivation de ma vie et je n'attendais rien en retour. Je me rends compte maintenant que si j'arrive à donner sans compter, c'est parce que Dieu s'exprime à travers moi. Hum. » euh, Pour Vijay, euh, il est en train de nous expliquer aussi comment il buvait. Là, il parlait d'une bouteille de rhum, qu'il avait acheté deux bouteilles de rhum, une pour lui, une pour euh, l'autre. Puis c'est le même que je buvais. Mais je vais lui laisser euh, nous raconter la, la suite des choses. Alors, euh, à toi la parole.
1: Donc c'est ça, on est en République Dominicaine, j'ai 14 ans j'ai ma bouteille de rhum les autres collègues de la classe ont leur bouteille de rhum, on a du plaisir on rit ensemble et c'est écrit dans le gros livre, quelque chose dans le genre, je, en anglais je le connais, I have arrived je suis arrivé je suis le centre de l'attention les gens m'aiment, je fais partie du groupe et je bois et je bois et je bois c'est drôle il rit, il rit de moi, on rit ensemble. Et puis à un moment donné, comme je fais souvent dans mon actif, quand que je consomme, il fait chaud, j'enlève du linge, je me mets à courir tout nu partout. Tout le monde rit, c'est encore drôle. Je suis le centre de l'attention, j'aime bien ça. Et ça l'aboutit, ben, en vomissement. Puis je dégueule, puis je dégueule, puis ça fait mal, puis off. Puis un autre truc pour me caractériser ou me qualifier comme alcoolique, c'est que le prochain matin, je me réveille, rempli de honte, de culpabilité, je me fais engueuler par ma prof. Et devine quoi? Je veux le refaire le plus rapidement possible. Cette mémoire-là, ce souvenir-là, il est brûlé dans mon circuit de la récompense, dans, mes... dans, 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 dans ma pensée. Puis c'est ça que j'ai chassé tout le long. T'sais, pendant mes 15 ans de consommation... C'est ça, j'ai couru après ce feeling-là que j'allais plus jamais retrouver toute ma consommation. Ce petit moment-là de jeune adolescent, pas accompli, euh, plein d'anxiété, instable, euh, avec un trou intérieur, j'ai couru après ça, tu sais. Puis dans les Caraïbes, dans les Caraïbes justement, j'allais des fois avec mes amis, on allait se trouver un petit spot. Moi, je m'achetais un six-pack, eux, ils s'achetaient un six-pack à trois... Il buvait, ils buvait, puis moi, je buvais aussi. Puis là, à un moment donné, il arrivait à leur sixième bière, puis il rendu tiède, t'as rendu chaude. Puis là, il la il a, il a sais dans le sable, puis c'est as dégueulasse. Puis moi, j'étais rendu à ma cinquième seule, parce que c'est comme ça que je bois. Hein. Moi, je bois pour un feeling, pour un effet. Je ne bois pas pour le plaisir ou le social, je bois pour un effet. Puis je les regarde, puis je suis comme, « Man, vous comprenez pas, le but de la tâche, c'est de les finir assez rapidement pour qu'ils réchauffent pas. So » <rire> Évidemment, à 14-15 ans, moi, j'avais pas eu le mémo encore que c'était pas ça qu'il fallait faire, tu sais. Puis j'ai plein de petits épisodes comme ça qui m'expliquent plus tard que, tu sais, on a une condition où on est anormal physiquement, psychologiquement et au niveau spirituel également, on a un gros manque, t'sais. En Colombie-Britannique, je me rappelle d'un petit moment que je trouve qui est très, très, très important à partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à ça auparavant et qui venaient me dire « Oh my God, ça m'a fait du bien, ça m'explique qu'est-ce que j'ai vécu. » J'étais à mon bal de finissant, on est dans un sous-sol, on, on chill, on boit ensemble, on rit et tout ça. Puis tout à coup, il y a quelque chose qui me saisit puis je ne vois pas bien, je vis un gros malaise, je pense que je suis en train de mourir, il n'y a plus d'air qui rentre, je suis blême, 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 mes pommes sont pleines de sueur, mais j'ai froid, puis je ne catche pas, puis je pense que je suis en train de mourir, vivre une crise cardiaque, mon ami me regarde à côté de moi, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Et je vis ma première attaque panique. Donc, je suis un anxieux, et je vis vraiment un problème d'anxiété, et j'ai une attaque panique ou une crise. Et puis, la seule chose que je peux penser faire dans ce moment-là, c'est de prendre la bouteille d'Anikin qui est en avant de moi et de la caler la plus rapidement possible et devenir quoi? L'anxiété disparaît. Puis là, je fais « Oh, c'est intéressant, ça! » Et je vais faire ça pendant les dix prochaines années de ma vie à chaque fois que j'ai de l'anxiété qui monte. Je vais m'auto-médicamenter avec l'alcool jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Puis ma solution, ne fonctionne plus. Puis là, je suis rendu au secondaire au BC. Je m'en viens à Montréal pour faire mes études postsecondaires à l'Université de Montréal. Très, très discipliné, c'est-à-dire que pendant la session, j'essaie le plus possible, je ne bois pas du tout, mais je me récompense quand que je finis. Quand que je finis, là, au temps des fêtes, là, je sais pas, même, même une bouffée d'air sobre, ça n'existe pas, là. T'sais. Pendant le temps euh, des vacances scolaires, donc de juin à septembre, je suis sous. Je dépense tout mon argent là-dedans. Je travaille dans la restauration aussi. Et puis, ça me facilite l'accès, ça me donne des raisons, des occasions de boire. Quand que je finis l'université, je décide de me lancer là-dedans dans une carrière en restauration que j'ai fait pendant 15 ans quand même. Les trois dernières, sobre, c'est possible de le faire sobre. Très, très possible. Je ne le recommande pas à tout le monde, bien sûr. Mais euh, c'est ça, tu sais. Je suis, je suis dans la folie, puis je suis dans la restauration, puis tout le monde boit sensiblement comme moi au début. Et puis je m'investis dans ma carrière, bartender, sommelier, tu sais. J'ai vraiment touché à plein de choses. Et puis les jackpots, ils commencent à s'accumuler, là. Je commence à. Des bonnes jobs, je commence à les perdre. Des bons contacts, je commence à les perdre. Des relations avec les autres aussi. Je suis dans une relation toxique, mais c'est toxique à cause de moi. T'sais. Et puis, c'est ça, je bois, je bois. Je monte un petit peu l'échelon. Je, je, je commence à grimper, puis tout à coup, c'est ça. Je me fais vraiment barrer des portes, puis ça commence à se rétrécir un petit peu. Comment qu'un barman dans la vie peut perdre sa job parce qu'il boit trop? T'sais? ben moi, je l'ai faite pas une fois, T'sais, on parle de « insanity », la folie, là, de répéter toujours les mêmes choses en cherchant un résultat différent. Là. Et c'est moi. C'est moi dans ma vingtaine, en tout cas. Et puis là, à un moment donné, je suis dans une nouvelle relation avec une personne qui croit en moi. Je me trouve un emploi dans un bon restaurant. Tout le monde croit en moi. Ça va bien. Puis... Les, les gestionnaires, les propriétaires me donnent les clés, ils disent, tu es tellement apprécié par les clients, on aime ton travail, voici les clés, on veut que tu prennes plus de responsabilités. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, avec ma faible estime de soi, ben moi, je pense pas que je mérite des bonnes affaires dans la vie. Puis qu'est-ce que je fais quand on croit en moi, puis j'ai du potentiel? ben autodestruction, hein? du sabotage. Donc, qu'est-ce que je fais? ben Je me mets à boire plus, l'ego monte. Après trois semaines, qu'est-ce qu'ils font? « Eh, hey, redonne-nous nos clés, man. Redonne-nous nos clés, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Voyons donc, t'as tellement de potentiel. » La pire affaire quand t'es dans ton actif, selon moi, d'entendre, c'est que t'as du potentiel. D'un gars qui a pas été capable de se regarder dans le miroir pendant 15 ans au moins de sa vie, parce qu'il croyait pas en lui, puis qu'il aimait pas qu ce qu'il voyait, de me faire dire que j'ai du potentiel, pff, je comprends pas. Puis justement... Je me fais demander de quitter l'emploi. Donc, gentiment, je me fais mettre à la porte. Puis avant que je me fais mettre à la porte, je décide de démissionner moi-même parce que l'ego est très fort. Hein. Puis je veux leur montrer que c'est moi qui ai décidé de partir. Et je décide de prendre une pause de trois mois parce que là, il y a des gens qui me disent que je bois un petit peu trop, haut, puis ça va mal. Ah, tu sais, je vais leur montrer là, que je suis capable de, de m'abstenir. Puis là, je dis à tout le monde que je m'abstiens, que ça va bien. Tu sais, je ne fais pas de programme, pas rien, là. Mais ben ça va bien. J'avais déjà fait des petites détox de trois semaines avant. Là. Je le sais comment que ça se passe. T'sais. Tu vas bien, puis ta peau est plus belle, tes relations vont mieux, puis tu dors mieux, bla Mais tu je suis en train de me bâtir pour tomber de très haut. Là. Et je décide de prendre cette pause-là, puis d'aller travailler dans un club avec un de mes amis qui est sobre. Puis lui, il me dit, tu as une condition, tu ne peux pas boire. « Si t'as des problèmes, ma porte est ouverte, tu peux venir me voir quand tu veux, prends pas ton premier verre. » je suis comme « ok, tu sais. » Puis c'est insidieux, hein, cette maladie-là, on le dit, c'est insidieux, c'est surnois, c'est déroutant, c'est très puissant. Puis après trois mois, je dis « ah, tu sais, moi je vais recommencer à boire quand ça me tente. » Puis là, les gens m'en offrent, m'en offrent « non, non, moi je bois pas, je bois pas. » Tout à coup au play, je me retrouve avec un petit gin tonic dans une tasse de café en dessous du bord. Il n'y a personne qui le sait sauf moi. Je dis, ah, je vais faire du de la, la... Je, vais, je vais consommer de façon contrôlée. Puis même ce soir-là, je bois mon gin tonic. Un. C'est la seule fois, unique fois dans ma vie que j'ai pris un verre, ever. Hum. Et je sors ce soir-là avec des amis, puis ils m'offrent des verres ou des shooters. Je, ah non, moi, je bois pas, hein, je bois pas. Non. Tu peux-tu me commander un perrier? Je venais de boire, ça fait 20 minutes. Je rentre à la maison, je me félicite, je me tape dans le dos. Bravo, tu t'as bu un verre. La prochaine soirée, je répète l'expérience avec deux verres. Je réussis. Bravo, Vidjé. La prochaine soirée, je l'essaye avec 10 verres. J'ai réussi. Et ainsi de suite, on retombe dans la déchéance.
0: Dans la déchéance de la consommation d'alcool... Puis euh, moi j'ai euh, c'est ça qu'on dit de l'alcool que c'est euh, déroutant que c'est puissant que c'est sournois puis euh, aussi l'ami la, 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 qui t'a amené euh, dans euh, à travailler au club là, qui dit surtout prends pas ta première goutte j'ai comme l'impression qu'il était peut-être dans A, mais je ne sais pas <rire> Mais bon, c'est ce qu'on vous dit dans les a. Prends pas ton premier verre parce que t'es faite. Mais là, comme on le voit, hein, ça s'est accumulé les verres. Et qu'on va passer à, à tout de suite à la pause là pour revenir au prochain segment. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, mes chers auditeurs, nous sommes déjà de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Euh, je vous informe là, que nous avons un site Internet pour notre émission de radio AA. Ce site est un jour à la fois traiteunionémission.org. Le site est accessible aussi par le site Internet de la région 87, AA87.org. Par le biais d'Internet, vous aurez accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de Partage Radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle à l'émission, nous serons très heureux de vous accueillir ici à notre studio. Tu n'as que qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible. Alors, notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. On peut aussi y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Euh, je vous réintroduis, là, je vous ramène à notre invité Vijay, c'est la, la personne la plus importante avec nous en ce moment et puis euh, d'écouter son, euh, son son histoire, son rétablissement et euh, aussi, ben là, il est dans la consommation encore. Là. On est rendu où... Euh, ah, au moment où est, euh, euh, il est engagé, euh, ben, il travaille dans un club, puis euh, il cache euh, ses consommations. mais Il est rendu déjà à 10 verres par jour. Puis on va voir si c'est correct, ça, 10 verts par jour. Alors, euh, on le retrouve tout de suite.
1: Ah, <rire> oh, la déchéance, hein. Je suis dans la déchéance des bouteilles. Puis ça s'en vient à la fin. Pendant trois semaines, puis ça, je me le rappelle, parce que quand tu essaies de d'avoir une image romantique de comment tu buvais dans le temps, il faut que je me remémore ces trois semaines. -là. Pendant trois semaines, je ne suis pas sub pendant une seconde. Je peux pas aller plus que huit, six, peut-être un douze heures sans prendre un verre. Je me réveille le matin, je suis encore intoxiqué. Je dois finir les corps morts, le petit bloody qui est fondu. La bière avec le botch dedans. Faut que je les boive, ça, pour juste être capable de me lever puis arrêter de shaker. Je passe à côté du frigo, je prends une gorgée. Parce que, tu sais, je me couche pas dans mon lit, là. Je me rends pas à mon lit, donc je suis sur le sofa. Complètement habillé, t'sais. tu sais. Tu checkes la table de café à côté de toi pour t'assurer que ton sel, ton portefeuille, puis tes clés sont là, pis tu fais... Que okay, ça a pas été si péré à soir. Tu finis les corps morts, je passe le frigo, je prends, j'ouvre le freezer, je prends une grosse... Gorgée de vodka pour être capable de me raser, prendre une douche pour que l'anxiété dissipe un petit peu. Je reviens, je repasse le frigo, une autre grosse gorgée de vodka. Je pars de chez nous. Je fume trois cigarettes d'affilée avant d'arriver au métro juste pour calmer mon anxiété, pour être capable de prendre le métro. Une fois ou trois jours, je débarque. Euh, du métro, puis je m'en vais au couche-tard, m'acheter un petit, tu sais, les petits wraps super chimiques, là, au couche-tard, des petits sandwichs, euh, simili-poulet. C'est la seule chose qui est capable de rentrer, puis rester dans mon, dans, dans, mon dans mon ventre. J'arrive au travail, je me cache des verres, je commence à boire toute la soirée. J'arrive chez nous à 4, 5, 6 heures du matin. Rinse, repeat, on fait ça pendant trois semaines. C'est pas une vie, c'est pas une existence, c'est de la survie, c'était ça. Puis le fameux genre 30 mai, jusqu'à là dans la dans la journée de, du 31, les, les petites heures du 31, ben j'arrive au travail de la même façon, je suis complètement sous-défoncé, je suis dans un blackout, je me mets à travailler. Là, mon ami, justement, le propriétaire du bar, il me voit aller, puis il est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis il vient me voir, puis il dit, Vijay, as-tu recommencé à boire? Puis, tu sais, il m'accote dans un mur de briques. Là, puis, si tu recommençais à voir, Je dis, Ouais, il n'y a pas de problème. » Puis, j'avais planifié quest ce qu'on appelle, dans AA, une géographique. Donc, je m'en allais ailleurs. Parce que, tu sais, si tu en vas ailleurs dans le monde, ton problème va se régler. Bien sûr, je savais pas que j'amenais mon problème avec moi, ce qui était moi. Donc, six jours plus tard, je devais aller à Singapour recommencer ma vie à neuf avec ma conjointe à ce moment-là. Puis je suis comme, non, c'est correct, j'ai recommencé à boire, c'est le party, c'est mes derniers jours à moi. Il dit, non, non, tu comprends pas, tu ne peux pas boire. J'ai été tellement dramatique, t'es agents. Là, il m'accote contre le mur, tu ne peux pas boire. Tu t'en vas à Singapour, si tu continues, tu vas te tuer, tu vas mourir, man. Tu ne peux pas boire. Là, je suis comme, relax. Il dit, tu sais quoi, prends tes affaires, sac ton camp et mets dehors. Ma femme est aussi dans le club ce soir-là, où ma conjointe est, encore, est, est aussi là, elle voit ça, il vient, il... par après, j'ai su qu'il lui a parlé, qu'il lui a dit qu'elle allait faire ça, parce que j'avais besoin d'apprendre à ce moment-là. Rempli de ressentiments, j'aurais dû rentrer chez nous, mais bien sûr, j'ai continué à boire, je suis allé dans plein de bars, et ma conjointe disait tout le temps, t'as une switch, Vijay, tu bois, puis à un moment donné, il y a une switch qui s'allume, puis on sait pas. All bets are off. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est fini. Je, je, je peux pas contrôler tes... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais elle, elle savait pas que c'était la première goutte du premier verre. Puis j'étais faite. Puis ce soir-là, elle a eu la réalisation que j'avais un sérieux problème d'alcool. Parce qu'elle m'a vu aller. Puis j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai menti. J'étais toute seule. J'étais dans un état... J'étais dans un état désastreux, dépressif. Et le prochain matin, je me réveille, rempli de mes deux meilleurs amis, la honte et la culpabilité. Une bouteille moitié finie de vodka dans mon backpack que j'ai sorti du bar avec. Ils m'ont traîné en bas des marches. Parce que moi, normalement, je déboulais les marches puis je me pétais la tête en bas, tu sais. Puis euh, commotion cérébrale, j'en ai vécu euh, plusieurs. Me réveiller dans des bandes de neige. Me faire mettre dehors des taxis parce que je vous, Tu sais, comme... Toutes les belles choses, là. Toutes les choses romantiques de comment qu'on buvait pour de vrai, tu sais. C'était pas des petits scotch pis des flûtes de champagne sur des yachts, là. C'était pas ça, là. C'était isolé, c'était dark, c'était tout seul, c'était de la souffrance. Puis je me, me réveille le prochain matin Puis pour ceux qui, qui connaissent les vieux téléphones avant les iPhones, j'avais drunk text, j'avais bu, j'avais bu pis j'avais texté. Mon ami au bar, au club, justement, tu sais, pourquoi tu m'as mis dehors, da da da, da, da. Puis lui il avait répondu, puis je suis en train puis ça prend vraiment de la patience, texter là, tu sais, faut que tu fermes un œil là pour être vraiment concentré là quand es dans un état. <rire> puis lui m'avait répondu, eh hey, je peux pas être, ah, tu sais, tu peux pas me blâmer pour ta rechute là, tu sais, faut que tu prennes la responsabilité sur tes actions. Puis Je suis comme, de quoi qu'il parle ce gars-là avec une rechute là Il pense-tu que je suis un alcoolique puis je l'ai dit de cette façon-là, ce matin-là. Ma conjointe était assise sur le lit. Puis je fais comme, je suis un alcoolique. C'est ça le problème. Je suis un alcoolique. Puis j'ai senti comme pff, une pression se libérer, le poids sur les épaules. Puis drôlement, ma mère, pendant qu'elle était en passage à Montréal, elle m'avait laissé une petite liste de réunions. Elle est allée dans un CLSC. Puis cette liste de réunions était sur ma table de chevet pendant deux ans auparavant. Puis je l'avais vue, j'avais 25 ans probablement à ce temps-là. Je l'avais ouvert. puis il y a les 12 questions. Puis il y a 12 questions sur la consommation, comment que tu bois, si des gens, tu sneaks des verres, tu bois tu pour gérer tes émotions, toutes ces affaires-là. Puis ce matin-là, ce matin je lisais... Puis auparavant, je les avais lus. Puis justement, j'avais lu la petite consigne en bas qui dit que si as quatre ou plus de ces items, t'es probablement un alcoolique et tu devrais te ramasser dans une salle de meeting. Et j'avais répondu dans le temps, 3 sur 12. C'est juste pour être safe, ça me tentait pas trop encore. Et ce matin-là, 31 mai 2014, 11 sur 11, j'ai pas besoin de répondre à la douzième question. Je le sais que je vais avoir 100% à cet examen-là. Et puis... C'est le moment, là. tu sais c'est le moment d'aller chercher de l'aide parce que je savais qu'il y avait une solution dans ce petit livret-là. J'ai trouvé un meeting, je suis allé à mon premier meeting, je l'ai détesté mon premier meeting parce que j'étais tellement rempli de moi, 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 l'apitoiement, puis j'étais encore dans les vapes, je me présente en retard, je pars tôt, puis je dis « Ah, il a personne qui m'a parlé. » ben duh. C'est évident pourquoi il n'y a personne qui t'a parlé. Mais j'ai fait une bonne chose. j'étais allé chercher mon jeton du nouveau, mon jeton du 24 heures, mon jeton du « je ne veux plus vivre comme ça, je veux plus souffrir ». Et puis, je dis que je m'en vais à Singapour dans cinq jours. Je veux arrêter de décevoir ma conjointe. Je veux pas perdre cette relation-là. Je suis en train de brailler et je peux pas le faire tout seul. Et Il y a une madame dans la salle qui vient des États-Unis, que c'est son premier meeting à Montréal. Je jamais rencontré. Je... Puis elle vient me voir après le meeting, très rapidement, puis moi, je veux partir avant que les gens puissent m'accrocher. Puis elle dit, « Tu sais que c'est vraiment pas son, je c'est pas, pas un bon mot à, de faire des grosses choses dans ta première année. » Puis elle m'achète le « vivre du sobrement »,« living sober », puis elle me le donne, gratuitement. Puis elle dit, « Tu vas en avoir de besoin. »« Tu vas vraiment en avoir de besoin. » Puis un geste d'amour de quelqu'un que je connais même pas. T'sais? je suis parti à Singapour, à 16 000 kilomètres d'ici. J'arrive là-bas, puis ma conjointe a dit, « Occupe-toi de rien, je vais nous trouver des jobs, je vais nous trouver un logement, va te rétablir, va faire du meeting. » Les meetings étaient à une heure et demie de, de où est-ce qu'on logeait, Donc, une heure et demie en bus, une heure et demie revenir, une heure de meeting, une heure de fellowship, de rester avec les gens, de jaser, de manger quelque chose. Donc, cinq heures, je la laissais dans, dans l'appartement puis je m'en allais faire du meeting. 5 heures, trois fois par semaine, deux, trois fois par semaine. Ça n'a pas marché à Singapour, puis on, on a dû revenir en revenant ici. Puis ça, c'est pas pour me booster ou me dire que je suis fantastique. La première chose que j'ai fait en débarquant de l'avion, j'étais allé à un meeting. j'étais allé à Golden Slippers. C'est devenu mon groupe d'attache Prochain soir, je m'en vais à un autre meeting je le fais à un autre groupe d'attache, puis je commence un petit peu euh, mon journey dans le rétablissement.
0: Mmh. Ouais, le premier meeting, euh, mais, en tout cas, je vois la générosité de ta conjointe aussi là-dedans. Euh, puis euh, même si tu dis euh, probablement que tu voulais aussi tellement t'en sortir, parce que si en sortant de l'avion, tu es allé faire un meeting, c'est parce que tu as vu qu'il y avait de euh, l'espoir là, c'est certain que t'as as, as compris que tu avais besoin d'aide. En tout cas, moi je le, je le comprends de même. Mais euh, j'aime ça. Mais euh, quand t'as réalisé que tu t'étais un alcoolique, hein, c'est tout qu'un coup qu'on reçoit. C'est ça m'a frappé. Moi aussi, ton euh, ta prise de conscience maintenant, comme un éveil tout d'un coup. Hein. En tout cas, merci pour euh, nous avoir raconté encore euh, ce bout de saignement. On va à la pause et euh, nous revenons euh, par la suite. On va entendre. Euh, Bon, je dirais quasiment malheureusement, j'écouterais Vigée longtemps encore, mais ça va être son dernier segment de partage. Alors, à tout de suite.
1: Si l'alcool a perdu de son
0: charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant
1: des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
0: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal
1: local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes déjà de retour à l'émission, un jour à la fois. Euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement AA, vous pouvez aller consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur AA tradeunionquébec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si vous ressentez le besoin de parler, il y a la ligne d'aide téléphonique euh, dans ta région et puis euh, vous allez la trouver donc euh, sur ce site officiel. Vous cherchez une réunion, eh bien, sachez que la liste est disponible et puis euh, cette liste, euh, c'est pour tout le Québec, euh, c'est affiché à cet endroit. Et puis maintenant, parce qu'en pandémie, il y a eu beaucoup de d'ajustements et d'adaptations pour. pour... Pour rejoindre les membres, là, parce que les salles ont fermé, fait qu'il y a beaucoup de meetings sur Zoom, il y a des meetings aussi sur les lignes téléphoniques pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, en tout cas, euh, vous avez du choix, vous avez des options, alors vous euh, pouvez vous en servir. Puis, c'est extraordinaire, je vous dis, on peut se rétablir de toutes ces façons-là, et puis, ben, on peut se rétablir aussi en écoutant euh, le partage euh, ben, de VJ à la radio, comme on le fait aujourd'hui, puis euh, ben, moi, j comme, je veux laisser tout de suite la parole, parce que je veux entendre le plus possible du du reste de son partage. Alors euh, vas-y mon cher G. À toi. Ah
1: le rétablissement. Puis euh, tout un segment sur ça. Je pense que c'est parfait parce que on vit beaucoup dans, dans la consommation puis dans l'actif, mais le rétablissement c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. T'sais. Puis c'est ça. C'était du meeting au début. C'était de l'implication, mais c'était pas encore les étapes. Ça, là, de vraiment être en humilité, de demander à un autre gars. C'est toujours un petit peu awkward. C'est comme si tu demandais à un autre gars en date, Tu t'as pas vraiment envie qu'il soit ton parrain. Pis là. Moi, j'avais tellement de blocages à ce niveau-là. J'ai décidé que moi, puis compte tenu, qu'on regarde les étapes, c'est toutes des étapes en nous. C'est pas des étapes en moi, c'est des étapes en nous, là. de 1 à 12, c'est des étapes en nous. Je voulais travailler le programme tout seul. Donc je commence à faire mes étapes tout seul. Puis, je me ramasse à la cinquième étape. Puis, ça dit qu'il faut que je le partage avec quelqu'un d'autre. Puis, je suis comme « Oh, man. » faut que je recommence. Puis, j'avais eu de l'implication. Puis, je restais abstinent. Mais, j'avais pas une vraie qualité de sobriété encore. T'sais. Donc, là, je je reviens d'un voyage... Pis je, je faisais mes étapes toute seule sur la beach, c'était vraiment le fun, le beau setting. Puis là j'arrive à la cinquième, j'ai le blocage, ah, oh, faut que je fasse ça avec quelqu'un d'autre. Puis je m'en vais dans une, un meeting quand que je reviens, puis c'est un partage le mardi, ça s'appelle Shadows. C'est à 5 heures. Puis le gars que j'avais eu un bon feeling depuis des mois, puis je l'avais perdu de vue, il est là puis il partage. Puis je fais comme Ah, oh, quel adon, C'est drôle, c'est bizarre, c'est lui. Et hey, Merci pour ton partage. Là -là. Le prochain jour, je m'en vais à un autre meeting. Je le fais pas souvent. Je décide d'y donner une chance. C'est lui qui partage. Encore, le mercredi. Le vendredi soir, je m'en vais à un meeting puis celui-là, je l'ai jamais fait. C'est son groupe d'attache et c'est lui qui partage une troisième fois. Donc, dans AA, il n'y a pas de coïncidence. Il y a Dieu. Il y a ta puissance supérieure. Il y a le créateur. Peu importe c'est quoi. Je crois plus dans la coïncidence. J'en ai vu trop des genres de Godshot, on appelle, là, des petits moments de Dieu. Donc, je lui demande, il dit, parfait, fais un 30 en 30, appelle-moi 30 jours. 30 meetings en 30, appelle-moi 30 jours. Je fais 120 meetings en 90. Je l'appelle les 30 jours, on commence à travailler le gros livre. Il a fait ça dans la douceur, dans l'amour, dans l'accueil. Et puis, c'était merveilleux, tu sais. Il m'a vraiment appris des choses. Puis, à la fin de ça, il dit, tu sais, puis au, ben, au début, on ouvre le livre, puis euh, la a J'ouvre le livre, puis je m'en vais déjà dans les pages. Je dis « Non, 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 non on ouvre le livre à la couverture, là. C'est blanc et c'est blanc, là. C'est ce qu'on connaît. On sait rien, nous autres. On commence, puis on sait rien. » Ouverture d'esprit. En finissant, il dit « Maintenant, faut que tu le redonnes à quelqu'un d'autre. » Puis il dit « La raison que j'ai fait ce processus-là, c'est pour me garder sobre. C'est pour avoir, moi, une autre journée à la fois. » OK. Je venais de catcher pourquoi c'était des étapes en nous, t'sais. On travaille ensemble, puis ça me donne juste une autre journée à la fois. Dans le rétablissement, j'ai eu beaucoup de groupes d'attaches. Euh, j'ai fait beaucoup d'implications. Puis j'étais là, oh, mais là, tu sais, j'ai pas vraiment de fiel encore. Tu sais, ça, ça la donne pas, il me disait. Parce que Dieu, il a décidé qu'il te veut dans une autre, tu sais. T'es pas encore prêt, t'es pas encore ouvert. Tu travailles 70 heures par semaine. Mais je pouvais quand même, dans la restauration, amener mes boss à des meetings. Amener des clients à des meetings. Puis j'ai quand même fait ça, tu sais. J'ai aidé des gens avec qui je travaillais aussi, puis c'était vraiment euh, quelque chose de beau dans le rétablissement également. Je me suis marié le soir avant mon mariage. Je partage à Finchley. Tout le monde me regarde comme tu te maries pas demain. Pourquoi t'es ici? Je suis là exactement où je dois être ce soir. Ils m'ont toutes donné ces gens-là. Tu sais, j'ai une perle comme femme conjointe qui m'a soutenu avant, qui a connu la déchéance, qui est avec moi encore aujourd'hui. Ce dont je suis probablement le plus fier dans ma vie, c'est la relation que j'ai cultivée avec elle, puis qu'est-ce qu'on a traversé ensemble. J'ai changé de carrière, j'ai déménagé plein de fois, j'ai eu un beau petit chien saucisse avec lequel on voyage partout autour du monde. C'est incroyable la vie qu'on a aujourd'hui, c'est plein de miracles. T'sais. Je travaille dans la prévention des dépendances avec les jeunes. Pff, je pourrais pas faire ça, je n'étais pas sub. Comment que j'ai eu cet emploi-là? J'étais dans la restauration, je me questionne, j'ai un bas fond dans ma dans mon rétablissement, je m'en vais consulter une psychologue parce que ça nous dit d'aller consulter à l'extérieur pour les pro pro problèmes externes. Puis je en train de me questionner sur mon avenir en restauration, j'étais un petit peu blagé, je brûlé. Puis il y a une femme qui rentre pour un certificat cadeau, elle dit qu'elle travaille pour un organisme, un OSBL qui traite justement les dépendances. Puis Je lui demande, est-ce que vous embauchez? Je pense que oui. Cinq semaines plus tard, pas de nouvelles, elle m'envoie un courriel, mon coordonnateur veut vraiment te parler. Je lui écris, je passe une entrevue avec les deux directeurs. Deux jours plus tard, j'ai changé de carrière, complètement, après 15 ans de restauration. C'est débile, tu sais, quand que je te dis qu'il y a Dieu dans dans le mouvement, tout ce que tu fais, dans le fond, si tu fais les bonnes choses, ça va se manifester de cette façon. Et puis c'est ça, aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment une vie différente. une belle vie qui est légère, qui est dans l'amour propre. Puis je continue à faire mes étapes, je retravaille avec d'autres. Tu sais, Je suis vraiment chanceux d'avoir six hommes dans ma vie qui sont incroyables, qui m'apprennent beaucoup plus. Puis on en parlait avant, beaucoup plus sur moi-même que qu'est-ce que je peux leur donner à eux. C'est incroyable de les voir évoluer, de les voir grandir là-dedans. Tu Je suis en pleine gratitude. T'sais. Puis des fois, on vit des affaires moins le fun, des bémols puis je me ressaisis, puis je dis, ouais, mais l'important d'abord. C'est quoi l'important d'abord? cest d'avoir ce matériel-là, d'avoir un titre-là, d'avoir ci, d'avoir ça, ou c'est d'être en vie aujourd'hui? C'était pas possible, ça, avant, là. Je sais pas combien de temps qu'il me restait, mais pas bien, bien longtemps, <rire> tu sais. Puis aujourd'hui, ma vie est remplie. Une des choses que j'aime bien, c'est comme, tu sais, on approfondit nos connaissances avec le, le programme spirituel, puis une des choses que j'aime beaucoup, c'est tu toutes les petites leçons qu'on apprend, les petits slogans qu'on apprend, c'est bien beau. Mais il y a des choses, des fois, qui me chicotent. C'est comme le « t'es juste un bras de ton prochain verre ». Oui, je crois là-dedans. Si t'as pas fait tes étapes, si t'as pas de programme de rétablissement, t'as ab absolument raison. mais ben, si t'as travaillé avec un parent tu fais un meeting, t'es impliqué, pis t'as fait tes 12 étapes, devine quoi? T'es à 12 étapes de ton prochain verre. Faut que tu veuilles plus travailler avec les autres et te rétablir toi-même. Faut que tu fasses plus de prières et de méditations puis que tu cherches consciemment euh, la conception de ton Dieu, que tu fasses plus un amende honorable prompte si t'as fait quelque chose de mal ou t'as brimer quelqu'un, que tu fasses pas les amendes honorables, que tu te restes à lisse, que tu trouves pas tes défauts de caractère et essayes de trouver tes qualités de caractère, justement. Que tu fasses pas ta cinquième, justement, l'inventaire moral de toi-même et que tu le partages avec Dieu et toi et une autre personne. Que t'es pas un concept ou un apprentissage ou un dieu de ta, dans le fond, de ta définition, de ta conception, que tu crois pas qu'il peut te, dans le fond, de t'enlever de la folie puis te rétablir, puis là, tu tombes à la première étape, où est-ce que tu penses plus que tu es alcoolique puis que tu penses que tu peux gérer ta vie, puis peut-être qu'un verre, ça va t'aider à soulager tout ça. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça ma compréhension aujourd'hui du programme, c'est que si je vis là-dedans, puis je les vis, mes étapes. C'est pas quelque chose qui est théorique, tu sais. Moi, mon but, quand que je viens partager, on l'a dit tantôt, c'est d'être dans le service, c'est de me dire, je m'en viens partager pour la personne qui souffre encore. La personne qui est peut-être pas encore identifiée comme alcoolique, pour la personne qui est identifiée comme alcoolique, qui est dans les salles, qui souffre encore. Parce que devine quoi? Ça peut être moi, ça. Demain, là, J'échange de place avec cette personne-là. On est les spirituellement sains qui essaient d'aider les spirituellement pas sains. Puis de demain, on peut changer de place. Tu sais, c'est ça la beauté du rétablissement. C'est pas linéaire. Ça peut être cyclique. Puis des fois, on vit des choses, puis on les revit. C'est normal. C'est comme la vie. Mais si j'ai un désir, comme dit la troisième, d'arrêter de boire, ben j'ai mon membership. J'ai rien besoin d'autre. Il y a personne qui a besoin de me déclarer dépendant, alcoolique, je le fais moi-même, mais il faut que je me rappelle de ça à tous les jours, tu sais. Je me réveille, j'ai une routine à tous les matins, prière, méditation, puis je me mets à écrire à des membres. J'essaie d'être le plus impliqué puis être dans le centre de tout ça, tu sais. On a un triangle, un cercle, puis si tu gardes un pied dans chaque portion, là, ça va quand même bien aller. Mais ça a été difficile, mais aujourd'hui, c'est plus beau, t'sais. Puis je te dirais, juste pour conclure, tu sais, L'amour propre, genre, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps. Puis aujourd'hui, je suis là et j'ai exactement qu'est-ce que j'ai. Je veux exactement ça. Pas plus, pas moins. Juste exactement où est-ce que je suis. J'aime ça, tu Puis c'est fou de croire ça aujourd'hui, que je suis bien où est-ce que je suis. Mon nom, c'est je suis alcoolique.
0: Euh, je te remercie. Je te remercie pour ce beau moment euh, que je viens de passer. Euh, à ton compagnie, à t'écouter. Puis, euh, c'est euh, moi, je suis, euh, je suis émue en même temps, puis euh, je réalise en même temps en t'écoutant à quel point euh, ce programme-là euh, fait, euh, fait des miracles, puis euh, nous apprend à vivre, nous apprend à être bien, comme tu as si bien dit à la fin, nous apprend à être bien en ce moment avec ce qu'on est ou ce qu'on a. Je suis sûre que tu as aidé un alcoolique qui souffre encore, euh, qui nous écoute à la radio. Et je tiens à remercier tous les participants, euh, tous et chacun, ainsi que nos auditeurs, l'équipe Richard à la console, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle, qui vous souhaite une super belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt.